0: 在旧约里呢，有很多历史故事都会在以后的世界上呢重新的演出，很多过去的经验和教训，对我们今天的基督徒也有着提醒、警告和鼓励的作用。首先呢，我们就来看这样一个在旧约中记载的故事，这个故事呢就记录在但以理书的第三章，详细的情节呢，请大家自己在。讲到之后，自己阅读一下。巴比伦的国王尼布加尼撒造了一尊巨大的金像，立在一个平原上。然后呢，他把代表各方、各国、各族的人，那些官员呢，召集来了，命令他们在听到奏乐声的时候，一起跪拜这尊金像。凡是违反他的命令的，不拜这个金像的呢？会被抛入火窑之中烧死。结果，除了信奉耶和华上帝的三个犹太人沙德拉、米煞、亚伯尼哥之外呢，所有在场的官员都俯首贴耳的顺从了命令。尼布加尼撒王大怒，命令士兵将这三个人呢捆绑起来，抛入火窑之中。但是。令尼布加尼撒王和所有在场的人惊奇的是呢，三个犹太人并没有被烈火烧灭，他们一起和一个相貌好像神子的人在烈火中游行。但以理书三章二十六节到三十节这样描写道，于是尼布加尼撒就进烈火窑门说：“至高上帝的仆人沙德拉、米煞、亚伯尼哥。”出来，上这里来吧！沙德拉、米萨亚伯尼哥就从火中出来了。那些总督、钦差、巡抚和王的谋士一同聚集，看着三人。见火无力伤他们的身体，头发也没有烧焦，衣裳也没有变色，并没有火燎的气味。尼布加尼撒说：“沙德拉、米萨亚伯尼哥的上帝是应当称颂的。”他差遣使者救护倚靠他的仆人，他们不尊王命，舍去己身，在他们上帝以外不肯侍奉敬拜别神。现在我降职，无论何方何国何族的人，谤渎沙德拉米煞亚伯尼戈之上帝的，必被凌迟，他的房屋必成粪堆，因为没有别神能这样施行拯救。那时王在巴比伦省。高升了沙德拉米萨亚伯尼哥，这是一个非常令人振奋的历史故事。它表明了那些宁肯牺牲自己也要敬拜上帝的人呢，是会得到上帝的诱惑的。在末世呢，上帝的儿女们也会遭受沙德拉米萨亚伯尼哥所经历的逼迫。将来呢，会有一个霸权的国家。和一个败坏的教会联合，在世人面前树立起一尊像，强迫所有的人跪拜这尊像。凡是不从的人呢，都会被处死。这尊像并不是一尊雕像或者其他形式的艺术品，而是一个象征了反基督势力权威的法令。所有遵守这个法令的人呢，都会在右手和前额上得到一个印记。没有这个印记的人就不能够正常的生活。这些呢，都是启示录的预言当中所记载的。我们以后呢会仔细的学习。纵观历史，巴比伦、波斯、希腊和罗马这四个曾经所向披靡的帝国呢，都在圣经中有一席之地。那么，我们二十一世纪的美国，这个世界上独一无二的国度。是否也有在圣经的预言中提到的呢？答案是肯定的。圣经中不但预言了美国的兴起和壮大，而且呢，讲明了他要在幕后担当的重要角色，一个非常不光彩的角色。今天呢，我们就来研究一下美国这个国家的发展和它的转变。一提起美国。我们很多人就有一种复杂的心情，一方面呢，我们羡慕美国的经济富有、科技发达、社会民主；另一方面，我们又憎恨他的霸权主义，讨厌他在世界上扮演国际警察的角色。其实，不仅我们中国人有这样的感受，世界上大多数国家和民族都是怀有相同的感觉。美国实在是一个让人又敬又怕。又爱又恨的国家。上个世纪呢，在共产主义的超级大国苏联解体之后，美国当仁不让的成为世界上的唯一的超级大国。美国在全球的经济、科技、军事诸多领域呢，都起着龙头作用。就是凭借着这样的优势，美国源源不断的把自己的文化、意识形态输送到世界的。各个角落。近年来呢，美国的这种文化侵略已经引起了其他国家人民的抵制和谴责。不但第三世界国家对好莱坞文化所造成的道德水平下降、政权不稳定等问题呢极为不满，连许多曾经是美国盟友的发达国家也是怨声载道。那么，圣经究竟是怎样对美国进行预言的呢？我们来看一下启示录第十三章十一到十五节。我又看见另有一个兽从地中上来，有两脚，如同羊羔，说话好像龙。他在头一个兽面前施行头一个兽所有的权柄，并且叫地和住在地上的人拜那死伤医好的头一个兽，又行大奇事，甚至在人面前叫火。从天降在地上，他因赐给他权柄，在兽面前能行其事，就迷惑住在地上的人说，说要给那受刀伤还活着的兽做个像。又有权柄赐给他，叫兽像有生气，并且能说话，又叫所有不拜兽像的人都被杀害。我们在上一讲中呢，已经提到了第一个兽从海中出来。他代表了罗马天主教会。他的头呢，七头中的一个头受了死伤，但是后来又医好了。在这个预言中呢，我们看到有一个兽从地中出来。那么这个兽是什么呢？首先，我们来看一下启示录第十七章十五节：天使又对我说：“你所看见那淫妇做的重水，就是多民多人。”多国多方，可见预言中的众水就是指多民多人多国多方。第一个兽是从海中而出，也就是说呢，罗马教会是从民族文化丰富、人口众多的地区兴起的。实际情况呢也是这样子，罗马天主教会呢兴起于文化历史悠久、人口众多的欧洲。我们在十三章十一到十五节读到的。这个兽呢，从地中出来，说明呢，它代表着一个从人口稀少的地区兴起的政权，这是地兽的第一个特征。启示录十三章第十节暗示了这个政权兴起的年代。掳掠人的必被掳掠，用刀杀人的必被刀杀。圣徒的忍耐和信心就是在此。我们已经知道，公元1798年。拿破仑手下的将军将当时的教皇俘虏到了法国，天主教会呢遭受到了重创，一蹶不振。这第二个兽所代表的政权应该就在这个年代兴起，这就是帝兽的第二个特征。帝兽长着两只脚，脚上没有冠冕，说明啊这个政权不是君主制的，这是它的第三个特征。地兽如同羊羔，说明它貌似基督。众所周知，基督是上帝的羔羊，那么这个从地中出来的兽所代表的政权呢？刚开始必定带有基督的形象，这就是地兽的第四个特征。接下来的经文说到了地兽说话好像龙。启示录十二章第九节已经说明。龙就是撒旦魔鬼。这个政权虽然有基督的形象，现在却说话像撒旦。撒旦是一个狂妄自大、蔑视上帝的天使。所以呢，这个政权看似属基督的，实际上却是像撒旦那样狂妄霸道。这就是帝兽的第五个特征。好了，为了让听众朋友们对这个。启示录十三章十一到十五节所描写的从地中上来的兽呢，有一个更清晰的概念。我就把它的五个特征再重新罗列一下，大家可以想想，世界上哪一个政权、哪一个国家符合这些特征呢？第一个特征，这是一个从人口稀少的地区兴起的政权。第二个特征，这个政权呢，兴起的年代在18世纪后期。第三个特征，这个政权不是君主制的；第四个特征，这个政权必定带有基督的形象；第五个特征呢，这个政权看似属基督的，带有基督的形象，实际上呢，却是像魔鬼那样狂妄霸道。听众朋友们，你们能想到这个受代表的国家吗？对了，这个国家呢，就是美国。一个只有200多年历史的超级大国。好了，接下来呢，我们就简单的看一下美国的历史。早在1513年呢，西班牙人就到达了现今的佛罗里达州，但是直到1607年，英国的殖民者才在北美建立了第一个永久性的殖民地——詹姆士镇。1 3年后。一批清教徒为了逃避宗教迫害和经济困难呢，乘坐五月花号从欧洲漂洋过海，来到了现今马萨诸塞州的普莱茅斯。他们在当地原住民，也就是印第安人的帮助下呢，度过了第一个寒冷的冬天。凭着对上帝的坚定的信念，经过艰苦的劳动呢，这些逃难者。终于在北美大地安家落户了。此后呢，又有大批的穷苦劳动者从欧洲来到北美开创新的生活。这些人呢，共同的目的就是要把这块土地建设成一个没有国王和教皇的国家，希望自己和后来人不再受国王和教皇的剥削压迫。这些先民呢？大多数都是虔诚的基督徒，因为在他们的家乡受到了天主教会和英国大公教会的迫害，而且呢，国王还向他们征收很高的税，所以他们要决心把这个新的家园建立在没有国王，而且呢，要有宗教信仰自由的原则之上。当然，在实践中啊，他们崇尚基督的新教。也就是抗议中的信仰，他们也曾经压制那些信奉天主教和那些无神论者的到来。不过后来呢，宗教信仰自由的信念进一步得到了重申，而且也得到了维护和实施。他们意识到，他们自己本身就是为了逃避迫害才来到北美洲的。那么后来的移民呢？他们不强求。和自己有同样的宗教信仰，这就是美国的先民的伟大之处。但是呢，好景不长，英国国王的手臂呢，很快就伸到了北美的殖民地。国王差派的官员又开始向人们征收各种税款，这些税收政策和其他经济政策呢，都没有得到当地这些移民的同意。所以呢，就激起了人们的愤怒，他们联合起来反对国王的暴政，战火终于在1775年爆发了。1776年7月4日， 13个州联合起来宣布独立，美国人民的独立革命战争从此就打响了。整个战争呢，持续了8年的时间，到1783年，英国被迫在巴黎与美国的代表签署了停火协定。承认了美国的领土和主权。1 7 8 9年， 13个州又联合在一起制定了一个新的宪法。宪法生效了，乔治·华盛顿当选为第一任美国总统。从建国的初期，美国人就认为呢，是上帝赋予了他们一个使命，要让他们最初的领土向北美洲西部那辽阔的土地扩展。这个年轻的国家充满了活力和斗志，它保障呢每个人都有平等的机会。这个美好的应许是千千万万的移民呢从世界各地都吸引到了北美洲。美国的经济力量、军事力量迅速的发展，在后来的扩张行动中呢，美国这个年轻的霸权主义呢就迫使法国、西班牙。俄国这些老牌的帝国主义，将各自在北美的殖民地呢，以低廉的价格卖给自己，也就是半卖半送的样子。200多年后的今天呢，按照面积，美国已经是世界上的第四大国，凭着综合国力，美国是世界的霸主，首屈一指。圣经的预言真是太奇妙了。早期的美国呢？将上帝看作是他的领导人，上帝作为人类的创造主的身份呢，被写进了宪法里。美国号称自己是一个在上帝领导下的国度，他们发行的货币上呢，都印有“我们信仰上帝”这句话。为了保障每个国民都有宗教信仰自由，美国宪法禁止国会针对任何宗教进行立法。也就是说呢？国会不可以提倡任何一个宗教，也不可以禁止任何一个宗教。而且，宪法禁止政府在选用公务员的时候将候选人的宗教背景作为考虑的项目。归根结底，美国的立国原则呢就是政教分离。但是呢，因为早期的美国人民大多信仰基督教，所以呢，美国仍然被看作是一个基督教的国度。但是， 200多年后的美国已经是另外一副样子了。美国的基督教精神呢，已经所剩无几了。我们大家通过一些好莱坞的影片呢，还有报纸杂志，就可以看得出，美国现在的社会呢，是非常的腐败的，道德败坏、色情、毒品、暴力、拜金主义呢，已经成为文化的一个部分。而且呢，还在不断的向世界其他地方出口。启示录第十三章1 2到十五节就预言了，美国在幕后将会与天主教会联手合作，并且呢，会凭借着自己强大的国力为天主教会撑腰。他还要为罗马教会树立起一个像，并且强迫世上所有的人拜这个像。胆敢有不从的人呢，就会被杀害。这个受的像呢，我们在以后呢会讲到。这就说明了，在幕后的日子里，美国是在世界上越来越霸道，他有自己的一套主张，而且呢，他会和罗马天主教会结合在一起，把自己的观念，把罗马天主教会的信仰呢，强加在其他世界各个国家。各个文化的人民的头上，这一点呢，现在可能很多基督徒还看不到，觉得不可能发生。但是呢，从最近社会上所发生的一些事件，我们都可以看得出这样的趋向，这样的事件正在逐步的形成。美国起初呢，就像基督一样，是上帝的一个代言人。有自由、民主，他把这样比较良好的观念呢，向世界各地散发，倒也无所谓。但是呢，错就错在他是用武力的手段去进行的，而且在现在我们都看到了，美国对任何一个国家、对他们的政府或者政治制度有不满的，就操起大棒打过去了。这在以后呢？会表现的越来越突出，所以呢，大家拭目以待，把启示录中这两个兽，他们将来要做的事情呢，记在心中，仔细的观察，总有一天这个大迫害会来到，所有信靠真理的人都会面对选择，我究竟是顺从上帝呢，还是还是要顺服这两个兽强大的压力呢？如果我们选择了上帝，我们将会有永生；选择顺服在两个受的压力之下呢，我们就与天国无分了。所以，我们要纪念但以理的三个朋友，在面对巴比伦王制定的那个法令的压力之下呢，仍然坚信上帝的保护，最后呢使他们得救。好了，接下来呢，请听众朋友们欣赏一首歌。吸引我，我就快跑，随你。听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您在来信的时候呢？不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在收发的时候都需要额外的手续，反而会减慢了通信的速度。我们这里还有其他的灵修读物、节目时间表，请来信索取。为了让信函早日准确的到达您的手中呢，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。爱德感谢您。收听今天的永生的真道节目，愿上帝赐福你们每个人，保守你们的信心。我们在下次节目当中呢，继续探讨圣经中的问题。